1: en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa, -pa.
0: Univisión Reporta es un podcast de euforia.
2: Paralelo a la Interestatal 35 en San Antonio, Texas, hay una carretera oscura y remota que los locales llaman La Boca del Lobo. Fue ahí donde encontraron en un camión abandonado a decenas de migrantes atrapados. Viajaban hacinados y con poca ventilación. 53 de ellos murieron.
0: Las causas de la muerte, en su mayoría, han sido por asfixia, por deshidratación. Dentro
1: pudo haber llegado aproximadamente a unos... 140 grados.
2: Agentes de Homeland Security han calificado la tragedia como el accidente de tráfico humano más mortal en
0: la historia de Estados Unidos. El tráiler tiene placas de Estados Unidos superpuestas para circular sin revisión.
2: Para tratar de entender la dimensión de la tragedia y su impacto, mi compañero León Krause conversó con Andrew Sealy, presidente del Instituto de Política Migratoria, quien nos hablará sobre los responsables de la tragedia. ¿Qué se debe hacer para evitar otra igual? Y sobre el repunte de la migración mexicana a Estados Unidos.
1: Estamos viendo una economía mexicana con muchos problemas que no logra jalar después de la recesión global, que va muy lento, al lado de una economía norteamericana, con todas las fallas, con inflación y lo que quieras, donde sí hay empleo.
2: Hoy es viernes primero de julio. Soy Angélica González y esto es Univisión Reporta.
0: Andrew, ¿dónde estabas cuando te enteraste de la tragedia de San Antonio? ¿Cuál fue tu primera reacción?
1: Que Mi primera reacción, estuve en la casa y dije, otra vez no. Eso lo vimos hace un par de años en Chiapas con un tráiler que se volcó. Eso lo vimos en San Antonio hace cinco años, seis años ya con menos muertes, pero con 10 o 11 personas que fallecieron.
2: Las condiciones de estos 39 indocumentados dentro del vagón eran infrahumanas, que estaban llenos de feces fecales, así como también de orina, eran unas situaciones infrahumanas.
1: Esto ha es sido un constante. Yo trabajé en Tijuana por mucho en los años 90. Y lo que más dolía siempre era que llegaban noticias uno o dos personas que de pronto caían del muro y morían. Y esto ha sido un constante y doloroso en la relación entre México-Estados Unidos y en la frontera común que compartimos.
0: ¿Qué revela del momento actual de la dinámica migratoria el drama de San Antonio? Es decir, que decenas de personas busquen ingresar a Estados Unidos metidas, hacinadas en un camión sin ventilación, sin agua, entre ellos niños. ¿Qué revela del momento actual del drama migratorio, Andrew?
1: Mira, yo creo que revela que hay una ansia para llegar a los Estados Unidos. La gente está huyendo de situaciones difíciles, al mismo tiempo que tiene esperanza de llegar a Estados Unidos, que aquí sí si les está diciendo que hay oportunidades, que la economía está rebotando y que hay chances. Y te dice que la gente está dispuesta a ponerse en las manos de gente nefasta, gente no muy conocida, a los polleros. Están dispuestos a hacer cualquier cosa para llegar, pensando que van a mejorar la situación de su familia. Pero están dispuestos a aguantar cualquier cosa y desgraciadamente de cualquier cosa a veces es bastante peligroso.
2: Al enterarse de la tragedia, el gobernador de Texas, Greg Abbott, en su cuenta en Twitter, criticó las políticas migratorias del presidente Joe Biden y publicó una serie de reportajes sobre los arrestos que se han realizado gracias a Lone Star, la operación que el gobernador lleva a cabo para reducir la inmigración ilegal en la frontera con México. Abbott escribió, y cito, Estas muertes son de Biden. Son el resultado de sus políticas letales de fronteras abiertas muestran las consecuencias mortales de su negativa para hacer cumplir la
0: ley. El gobernador de Texas, Greg Abbott, inmediatamente responsabilizó de la crisis al presidente Biden. ¿Biden es responsable de esta crisis?
1: Bueno, lo somos todos. Yo creo que Biden, Trump, Obama, tú y yo, a mí todos estamos en esto. Esto es una cosa mucho más donde todo nos toca un poquito. La verdad es que Trump intentó ser muy duro con los migrantes y eso no funcionó. Había casi un millón de migrantes que llegaron en 2019.
0: La administración Trump invocó poderes de seguridad nacional para protección en contra de amenazas extranjeras para justificar el cambio de política y se da justo cuando varias caravanas de centroamericanos vienen rumbo a Estados Unidos.
1: Yo siento que está mal porque muchas familias vienen como huyendo de nuestro país por violencia. Luego bajó por COVID. Ahora Biden ha tratado de ser un poco más flexible, un poco más humano. Tampoco ha funcionado. La verdad, yo creo que los números van a ser aún más este año, pero eso es una continuación. La verdad es que los números han sido muy altos por mucho tiempo, porque hay desesperación en muchos países de las Américas. Hay oportunidades en Estados Unidos y hay esperanza que para mucha gente que llegar aquí les va a dar una nueva vida o una nueva chance a su familia. Ahora no van a vivir bien aquí, pero para poder mandar dinero a sus familias y es una gran esperanza para mucha gente y no hemos pensado, no hemos sido capaces como sociedades de pensar cómo damos orden a ese proceso. Si sabemos que existe esa añoranza y este proceso sigue año tras año, ¿cómo empezamos a ser un poco más creativos en darle orden a este proceso migratorio?
2: El tráiler que transportaba a los migrantes salió de Nuevo Laredo. Entre las 53 víctimas mortales hay hombres, mujeres y también niños. 27 de los fallecidos eran mexicanos que provenían de ocho estados, informó el cónsul general de México en Texas. El presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, calificó el suceso como una tremenda desgracia.
1: Y
0: vamos a... Estar atentos para apoyar a los familiares de las víctimas, el traslado de los cuerpos y desde luego hacer la investigación en lo que a nosotros nos corresponde.
2: Las autoridades también han identificado migrantes de Honduras y Guatemala, pero algunos no tenían documentos y no se conocen sus nacionalidades. Todavía hay 13 sobrevivientes en hospitales locales que se encuentran en condición delicada.
0: Un dato que a mí me impresionó sobremanera es que la mayor parte de los migrantes fallecidos en ese camión eran mexicanos. ¿Esto qué revela de la dinámica migratoria de mexicanos hacia Estados Unidos? Yo sé que habíamos vivido años de estabilidad, incluso migración negativa. ¿Te parece relevante, ilustrativo ese dato de que la mayoría o la mayor parte de los migrantes muertos eran mexicanos?
1: Yo creo que estamos viendo un repunte de la migración mexicana. A mí la narrativa que todos contábamos que a partir de 2007 empezó a bajar la migración mexicana de la cierta. Y sigue siendo cierta en parte. Bajó la migración mexicana del pico que tenía en 2000, 2001, a niveles mucho más bajos. Pero sí ha repuntado en los últimos tres años. Y yo creo que estamos viendo tres cosas. Uno es... Estamos viendo una economía mexicana con muchos problemas que no logra jalar después de la recesión global, que va muy lento al lado de una economía norteamericana con todas las fallas, con inflación y lo que quieras, donde sí hay empleo. Entonces, gente que no ha recuperado su nivel de vida en México con las oportunidades, con el primo que les dice, oigan, aquí te puedo conectar con una chamba por primera vez en mucho tiempo. Entonces, ya la gente va por eso. Segundo, yo creo que la violencia... En México, en partes como Michoacán y Guerrero, es una realidad y estamos escuchando, hay mucha gente de que eso es su razón para irse, el crimen organizado se ha apoderado de su propiedad o sale un grupo y llega otro grupo y todos son sospechosos de ser parte de la otra banda y se van. Y finalmente, yo creo que hay algunas cosas, eso podemos hablar de la perversidad de las políticas de la frontera que incentivizan a los mexicanos a ir a los Estados Unidos. Y los incentivizan también a usar a los polleros diferente que los usan los centroamericanos. Entonces, eso de que están escondidos del lado norteamericano es muy común con adultos y con mexicanos, pero no tanto con familias centroamericanas. Y tiene que ver con las políticas públicas erradas del gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué no nos explicas esto? Mira, algo curioso que pasó con el título 42. Hemos tratado de manejar la frontera desde siempre con la misma idea de que si controlamos la frontera, se lo hacemos difícil que la gente llegue, no van a llegar. Y lo que pasa es que siguen llegando. Y no digo que no debemos controlar la frontera, yo creo que eso es una utopía que no existe. Hay que controlar la frontera. La cuestión es cómo lo controlas. Entonces, la idea de control es nada más policiaco, no nos ha funcionado. El
0: título 42 es un tema de salud, no de inmigración y su uso continuado está dictado por los centros de control de enfermedades, declaró el Departamento de Seguridad Nacional.
2: Durante los últimos días y las últimas semanas, continuamos viendo este flujo de migrantes que cruzan la frontera, a pesar que aún está en vigor, en vigencia, este título 42. Y
1: se implementó el título 42, el llamado título 42, que permite a los Estados Unidos echa a los personas, los migrantes del lado mexicano como si no hubieran entrado a los Estados Unidos a partir de 2020, lo cual era una medida temporal por cuestiones de salud, por cuestiones de COVID y se ha hablado que es una medida muy dura y muy cruel contra los migrantes, pero tiene un lado medio perverso también, que es que es muy cruel para algunos migrantes. Pero para otros, sobre todo adultos o jóvenes que están dispuestos a intentar dos, tres, cuatro, cinco, seis veces a cruzar, y son mexicanos sobre todo, no está tan mal, porque entonces los van a echar otra vez al lado mexicano. Pues, bueno, ahí sí puedo cruzar.
0: Las autoridades médicas insisten en que es únicamente un tema de salud para proteger de contagios de COVID a los estadounidenses pero otros creen que es la excusa perfecta para poder seguir deportando a inmigrantes indocumentados.
1: Antes de Título 42, se les ponían una tacha y no podían entrar al país por tres años o a veces diez años. Si pasaban otra vez, los ponían en la cárcel por unas semanas, la tercera vez en la cárcel por más de seis meses. Entonces, había consecuencias. Ahora sí es un poco más fácil para los mexicanos, pero tienen que esconderse tienen que meterse con los polleros que los cruzan al otro lado. Mientras tanto, algunos de los centroamericanos con niños los están dejando pasar. Los mexicanos sí intentan una y otra vez y los hacen con polleros. Pero eso también es una razón que hay muchos mexicanos, porque de pronto dicen mira, antes me ponían en la cárcel si cruzaba dos veces. Ahorita yo puedo intentarlo ocho veces y no me pasa nada. Obviamente me puede pasar mucho peligro en, en el camino, pero no me pasa nada legalmente. Tarde o temprano voy a entrar a los Estados Unidos y el lado perverso del Título 42, que nadie realmente ha puesto atención.
2: Este no es el primer caso de camiones que transportan migrantes de forma ilegal con resultados fatales. En 2017, la policía encontró un grupo de indocumentados agonizando en la parte trasera de una tienda Walmart en San Antonio, Texas. Fueron transportados en un tráiler y actualmente el conductor del vehículo está condenado a cadena perpetua por el fallecimiento de 10 de esos migrantes. A partir de esta nueva tragedia ocurrida en San Antonio, los gobiernos de Estados Unidos, México, Guatemala y Honduras anunciaron que establecerán un grupo de trabajo para evitar que vuelva a pasar algo igual, mientras que el gobernador de Texas dice que abrirá más puntos de revisión en la frontera.
0: Es una pregunta muy difícil, evidentemente, pero ¿cómo evitar que una tragedia como la de San Antonio ocurra de nuevo o siga ocurriendo. Esa tragedia específica, ¿cuáles son las medidas que deberían ponerse en práctica para que esa tragedia específica, hay muchas otras tragedias en el drama migratorio, pero esta específicamente, horrenda, particularmente horrenda, ocurra de nuevo?
1: Mira, yo temo que no hay solución fácil para esto específico, para el trato a los migrantes, porque los migrantes son bastante indefensos en el momento que los están subiendo a un camión. A mí ningún migrante puede decir en este momento, hoy oh, no me subo, ¿cómo crees que hay 50 ahí y no me subo al camión? A mí están en situación de, de intervención absoluta, entonces no es tan fácil en este momento y no hay forma, como esto está bajo, es en un submundo de operaciones, no hay forma realmente de control. Lo que sí hay que hacer es empezar a quitar el poder a los polleros, a los coyotes, a los traficantes.
2: Mientras tanto, los traficantes de personas se aprovechan de esta difícil situación y ven en esta incertidumbre de muchos como una oportunidad de negocio.
1: Y eso se tiene que hacer por lo menos con tres o cuatro elementos. Primero, hay que generar mucho más canales legales de inmigración. Esto está en el poder del gobierno de los Estados Unidos. Lo están intentando hacer. Hay que darle crédito a la gente que lo quieren hacer, pero lo están haciendo muy lento. Hay que generar canales legales de trabajo temporal, de reunificación familiar, expandir lo que ya existe. En Centroamérica había el año pasado había solamente 10 mil visas para centroamericanos para trabajar de forma temporal. México tiene más, pero obviamente las necesidades rebasan las visas que existen. entonces Hay que expandirlo. Número uno. Número dos, tiene que haber un sistema de asilo que funciona. La gente tiene que poder pedir asilo en la frontera. Tiene que haber una decisión en semanas, no en años, como es ahorita. Y la gente que califica que entra en el país y la gente que no que regresa a su país. Lo cual es duro, pero hay que ver un sistema de selección. Hemos visto la catástrofe que ha hecho este programa, desde que expulsa a familias, a niños, a refugiados a situaciones muy peligrosas, pero también aquellos que tratan de cruzar de otra forma, lo que está pasando ahorita es completamente arbitrario, están dejando pasar gente que les parece que podrían quizás tener algún caso de asilo y no están dejando pasar a otros, pero eso no es un sistema, seguramente hay gente que con muy buenos casos que están huyendo de cosas terribles que los están regresando y gente que no tiene casos muy fuertes lo están pasando, eso es un sistema sin sistema, entonces hay que hacer eso y esto tiene una regla que les permite hacerlo y dicen que lo están haciendo, pero va muy lento. Eso hay que acelerarlo. Y tres, hay que tener un control migratorio, entonces la lado policiaco. Sí hay que hacerlo, pero hay que hacerlo más humano. Hay que tener instalaciones donde hay trabajadores sociales, donde hay intérpretes, donde hay patrulla fronteriza bien entrenada en el trato a la población civil. Hay que ver otro tipo de trato a la gente. Y también en eso, esa es la cuarta parte, también hay que meter una atención ya a los polleros, a los traficantes. Hay que ir contra los traficantes que son depredadores. Hay que ir contra los que de veras están aprovechándose de los migrantes y hay que ser aliados de los migrantes. Los que fueron realmente víctimas de ellos, hay que darles inmunidad y hay que usarlos como testigos para ir contra las redes de traficantes. ¿no? Y hay que ser muy estratégicos con eso.
0: Esto ocurre también, Andrew unos días después de la Cumbre de las Américas que tuvo como objetivo central encontrar soluciones para la crisis migratoria, para la crisis humanitaria que está relacionada con la migración, que no es nada más de mexicanos a Estados Unidos. En fin, es un asunto realmente regional. Y desde ese punto de vista te quiero preguntar, ¿qué soluciones regionales se necesitan para comenzar a atender de mejor manera esta crisis y que tragedias como la que vimos, insisto, no se repitan.
1: Mira, lo interesante, yo creo que una cosa positiva en medio de toda esta oscuridad que vemos es que yo creo que muchos países en América Latina, en las Américas, de Canadá a Argentina, de pronto quieren hablar de migración porque están en la misma situación. Casi todos los países de América Latina, a excepción de seis países, creo, Casi todos los demás países son ahora anfitriones, países de acogida de migrantes y refugiados Y eso es gracias en gran parte a lo que pasó con los venezolanos, que el colapso de Venezuela entonces dispersó una quinta parte de la población venezolana por toda América Latina. Dos millones en Colombia, un millón en Perú, medio millón en Ecuador, medio millón en Chile, un montón en Trinidad, Tobago y Dominicana, etcétera, etcétera. Y luego los nicaragüenses que se fueron a Costa Rica y Panamá,
0: las autoridades en la frontera han registrado un nuevo fenómeno migratorio. Ahora se trata de grupos de ciudadanos nicaragüenses que están llegando hasta el sur de la frontera para solicitar asilo político.
1: Entonces de pronto toda América Latina está lleno de países que ya no son países donde la gente no más está saliendo a Estados Unidos. Son países que están acogiendo migrantes y refugiados y están en la misma situación que Estados Unidos y Canadá. Es un debate un poco distinto por primera vez de cómo hacer la acogida de migrantes refugiados, cómo pensar en integración, cómo pensar en el tráfico de inmigrantes. Muchos de los mismos temas que hemos estado hablando en Centroamérica, México, Estados Unidos, de pronto suena en Sudamérica, de pronto suena en el Caribe. Hay un momento en que hay posibilidades de empezar a pensar en estrategias compartidas, lo cual no existía antes. Yo creo que es diferente y espero que no se pierda el momento.
0: Por último, Andrew, algo que me indigna en lo personal. Y me gustaría tu opinión. La cobertura de los medios de comunicación de los colegas en inglés de esta tragedia fue, a mi entender, muy lejana de lo necesario. Es decir, estamos hablando de una escena absolutamente brutal y los medios de comunicación en Estados Unidos, en inglés, a mi entender, no lo cubrieron como deberían. ¿Recibe este tema, este drama migratorio, la atención que merece en los medios de comunicación en inglés?
1: No, yo creo que no se entiende en los medios en inglés, si no es por falta de profesionalismo, falta de ganas, pero creo que es parte de la realidad norteamericana. Si bien somos un país compuesto de migrantes y personas y familias con experiencia migrante de por siempre, incluyendo los indígenas, por cierto, que también son migrantes, yo creo que la verdad es que no entendemos la dinámica y no entendemos la desesperación y no entendemos también que esto se semeja a cosas que se han vivido realmente siempre en los Estados Unidos eso que estamos viendo ahorita en los camiones lo vimos en los barcos de otra época si le rascas a una familia de ascendencia italiana irlandesa en Estados Unidos tres cuatro generaciones y no estaba en un tráiler estaba en un barco pero en situaciones quizás muy parecidas esto ha sido un constante. Ojalá en el siglo XXI podemos hacerlo mejor. Podemos avanzar, e empezar a tener un trato más digno y ver cómo generamos ya posibilidades de inmigración legal. Hay que crear esos canales, hay que generar esas posibilidades para que gente lo haga, que tengan esa opción y no piensan, bueno, voy a hacer cualquier cosa para llegar. No veo otro futuro para mi familia, voy a hacer cualquier cosa y sé que aquí es donde me apunto para ir de forma legal. Igual tengo que esperar dos años, pero sí, aquí me apunto y no tengo que ir en el tráiler. Ojalá podamos hacer eso.
0: Gracias, Andrew. gracias, León.
2: El Departamento de Justicia presentó cargos contra cuatro personas vinculadas a esta tragedia. Uno de ellos es el conductor del tráiler, Homero Zamorano, quien estaba bajo los efectos de metanfetaminas e intentó hacerse pasar por inmigrante para evitar la justicia, y su cómplice, Cristian Martínez, ambos acusados de contrabando de extranjeros que resultó en la muerte y podrían enfrentar cadena perpetua o incluso la pena capital. También fueron detenidos dos ciudadanos mexicanos quienes estaban ilegalmente en Estados Unidos y poseían armas. El presidente Biden dijo en un comunicado que explotar a personas vulnerables para obtener beneficios es vergonzoso y que su administración seguirá haciendo todo lo posible para impedir que los contrabandistas y traficantes se aprovechen de aquellos que buscan ingresar a Estados Unidos. Esta pregunta es para ti. ¿Las medidas que se están tomando a nivel federal y local son suficientes para prevenir nuevas tragedias, como la de San Antonio? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univision Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Zupan, asistencia de producción, Isabela Vitola y Débora Montaner, música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy Eliangélica González, gracias por escuchar Univision Reporta.